0: Saudara-saudara, hari ini kita mulai tema yang baru. Sesudah kita, kita masih seri Markus, tetapi di tengah-tengah seri Markus, kita membahas topik-topik yang uh, kita pikir relevan dengan kehidupan kita. Dan perlu untuk jemaat kita. Dan topik minggu ini dan selanjutnya beberapa minggu, yaitu kita berbicara tentang topik one another. Satu sama yang lain. Dalam Alkitab, ...ada hampir 30 lebih topik ini dibahas. One another, one another. Dan topik ini sangat penting bagi kita... ...sehingga menolong kita dalam beberapa minggu ini bahas one another. Kita nggak bisa bahas semuanya... ...tapi kita bahas uh, sekitar 6-7 topik yang sangat menarik... ...yang relevan dalam kehidupan uh, kita. Uh, konsep one another. Dan... Minggu ini seri yang pertama dari seri One Another yaitu berbicara uh, topik tentang kita adalah tubuh Kristus. Kita member each other, the body of Christ. Satu konsep yang sangat relevan sekali untuk kita. Dan satu konsep yang sederhana yang setiap jemaat bisa mengerti. Karena kita semua memiliki tubuh. Siapa yang nggak punya miliki tubuh angkat tangan saudara? Ya pasti kita semua punya tubuh. Jadi mengerti konsep ini ada kepala, ada anggota tubuh. Konsep yang sangat eh, sering sekali dipakai oleh Rasul Paulus. Dalam buku Roma pasal 12, 1 Korintus pasal 12, Epesus 1, Epesus 4, efesus 5, Kolose 1 dan Kolose pasal 3. Jadi ini konsep yang sangat-sangat disukai oleh Rasul Paulus ketika berbicara tentang uh, gereja. Istilah gereja yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah uh, tubuh Kristus. Kadang-kadang dalam Alkitab, Paulus juga dan penulis Alkitab lain memulai ...kasih metopor atau kasih istilah gereja, kita adalah domba Allah, kita adalah keluarga Allah, kita adalah tubuh Kristus, kita adalah bait roh kudus, kita adalah fondasi kebenaran. Jadi ada istilah-istilah yang lain yang dipakai untuk gereja, tapi khususnya dalam One Another, seri One Another ini, konsep yang dipakai untuk gereja adalah tubuh Kristus, the body of Christ. Jadi ini satu topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita. Dan kita mudah mengerti uh, sekali. Saudara-saudara konsep tubuh Kristus ini adalah konsep yang uh, sering disalah mengerti oleh banyak orang juga. Dan saya nanti akan jelaskan ini supaya saudara bisa lebih mengerti lebih bagus soal konsep tubuh Kristus ini. Saudara-saudara. Konsep tubuh Kristus adalah konsep yang kita harus bertanya apa maksudnya dan apa fungsinya. Ketika membahas tubuh Kristus kita akan bertanya yaitu what is the body of Christ dan apa fungsinya. Lalu apa relevansinya dalam kehidupan kita. tubuh Kristus adalah satu konsep yaitu kumpulan daripada orang-orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya pribadi lalu kemudian menjadi satu yang disebut gereja tapi dalam konsep one another Paulus menyamakan dengan bahwa kita adalah anggota satu sama yang lain dan sebagai tubuh Kristus dan Yesus sebagai kepalanya. Dan identitas ini sangat penting bagi kita karena identitas ini akan mempengaruhi kita satu sama yang lainnya. Karena kita sebagai anggota tubuh saling bergantung, erat satu sama yang lainnya. Sehingga kita, sikap dan tindakan kita harus berhati-hati karena kita punya identitas sebagai tubuh Kristus. Ketika membahas tubuh Kristus, Paulus ...fokusnya pada gereja lokal. Ada waktunya dia fokus pada gereja secara keseluruhan... ...tapi fokusnya tubuh Kristus yaitu gereja lokal. Itulah sebabnya dia kasih konsep ini pada gereja Korintus... ...gereja di Roma, gereja di Epesus, gereja di Kolose... ...untuk menyebutkan bahwa setiap anak Tuhan... ...yang sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya... Bergabung dalam satu gereja lokal yang disebut namanya tubuh Kristus. Desain Tuhan untuk tubuh Kristus tidak sendiri. Desain Tuhan untuk tubuh Kristus itu adalah bergabung. Setiap orang Kristen bergabung pada satu gereja lokal. Itu yang dimaksudkan dengan tubuh Kristus. Satu identitas bahwa selama saya... Pengikut Yesus Kristus, saya sudah bertobat percaya Yesus Kristus. Dan roh kudus meyakinkan kita dan tinggal di dalam kita. Lalu kemudian kita bergabung dalam satu gereja lokal yang disebut tubuh Kristus. Tidak didesain Tuhan bahwa kita berbakti sendiri-sendiri. Tidak didesain Tuhan jadi orang Kristen yang isolasi, yang sendiri. Nobody is an island. Tidak ada satu orang pun seperti sebuah pulau yang bisa sendiri-sendiri. Banyak orang tidak punya konsep yang bagus. Ketika dia menjadi orang Kristen, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Mungkin karena dia kurang jelas tentang penjelasan firman Tuhan... Alkitab mengajar ketika kita percaya Yesus Kristus, kita masuk dalam tubuh Kristus. Bergabung dalam satu gereja, gereja lokal yang Paulus berkata bahwa kita menjadi anggota tubuhnya. Identitas ini membuat kita harus berhikmat dan berhati-hati. Karena ketika kita bergabung pada satu kelompok, kita, kita mempunyai tanggung jawab dan juga membawa nama kelompok tersebut. Ketika saudara kuliah di Melio, di Mones, atau di RMIT, saudara sebagai identitas mahasiswa. Dan itu membawa identitas sekolah tersebut. Ketika saudara bekerja, Ketika saudara bergabung dalam satu kelompok olahraga, membawa nama tersebut. Sehingga ketika kita mengerti konsep ini, kita juga harus hati-hati dan berhikmat. Itulah sebabnya tidak bisa ketika kita berkata saya tubuh Kristus, identitas saya sebagai tubuh Kristus. Itu berarti saya harus berhati-hati dalam sikap tindakan keputusan saya dalam sebagai anak Tuhan. Fungsinya, apa fungsinya saudara-saudara? Ini yang sangat menarik. Ketika berbicara tentang tubuh Kristus... ...fungsinya itu jelas. Yaitu setiap anggota tubuh harus berfungsi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tujuan Paulus untuk memakai bahwa gereja sebagai anggota tubuh Kristus adalah... Supaya jemaat mengerti bahwa setiap mereka ketika bergabung pada satu jemaat... ...dan sebagai diibaratkan sebagai anggota tubuh Kristus yang mempunyai fungsi masing-masing. Bisa berfungsi sebagai mata, hidung, telinga, tangan, kaki, rambut dan apapun juga. Setiap kita punya fungsinya. Dan Paulus ingin supaya jemaat itu mengerti. Apapun siapapun saudara-saudara layak menjadi anggota tubuh Kristus. Dan sesudah jadi anggota tubuh Kristus. Saudara jangan merasa. Seperti minder, saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa berfungsi apa-apa. Setiap kita bisa berfungsi, setiap kita bisa bermain seperti apa yang Tuhan rindukan di dalam tubuh kita ini. Bisa bermain dengan bagus dan banyak orang Kristen yang merasa bahwa oh saya tidak bisa memberi apa-apa. Saya tidak bisa kontribut, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Note. Desain Tuhan adalah setiap kita... ...bisa bergabung dan bisa bermain sesuai peranan kita masing-masing. Yang salah mengertinya adalah... ...bahwa ketika konsep ini diberikan... ...banyak orang ber- Kristen berpikir bahwa ini otomatis. No, ini tidak otomatis, saudara-saudara. Fungsinya kalau kita itu otomatis... Tetapi kalau Paulus memberikan konsep ini, the body of Christ berfungsi dalam gereja lokal itu tidak berfungsi otomatis. Itu berarti harus gereja mengajarkan dan setiap anggota jemaat, berpartisipasi ambil bagian dengan kerinduan bersama-sama yes saya mau jadi anggota tubuh Kristus saya mau ambil bagian bersama-sama dengan apa yang saya punya untuk bersama-sama menyembah Tuhan melayani Tuhan memuji Tuhan dan bersama-sama menumbuhkan gerejanya menjadi saksinya saudara-saudara saya boleh di, di sini Ada yang nakal di sini, saya bisa buka. <laughs> saya molidi saudara-saudara, ya. Nah, lidi di rumah saya biasa dipakai untuk untuk lalat dan kadang-kadang untuk uh, kasur yang harus dibersihin supaya enggak gitu gatal waktu tidur. Lidi yang banyak menjadi sapu lidi. Nah, ini sapu lidi, bukan lidi, Saudara. Tapi kalau saya cabut satu, ini lidi. Sapu lidi beda dengan lidi. Ini hanya satu. Ketika ini digabung menjadi sapu lidi. Desain sapu lidi itu tidak pernah satu. Pernah saudara nyapu dengan satu ini? Ya saudara akan kecapaian. Sapul didesain untuk banyak. Hal yang sama dengan kita bergereja. Gereja tidak didesain untuk satu orang. Gereja didesain untuk banyak tubuh Kristus. Yang bergabung bersama-sama. Sehingga kita bisa mengerti. Sehingga kita mengerti identitas kita dan fungsinya. Dan mengerti dengan bagus. Saudara-saudara saya ingin mengutip kata-kata dari uh, Timothy Keller. Yang berkata demikian ketika bicara soal tentang uh, gereja. Covenant community is like air. We don't miss it until we need it. Covenant community maksud itu gereja. Seperti udara. Kita tidak akan ke, uh, kehilangan sampai kita membutuhkannya. Poinnya adalah. Banyak orang Kristen tidak mengerti konsep ini. Atau dia tidak tahu ketika atau mungkin tidak diajarkan dengan bagus. Tapi pada saat dia membutuhkannya. Baru dia mengerti betapa pentingnya. Biar saya kasih ilustrasi. Saya dipanggil oleh seseorang untuk melayani satu bapak. Yang sakit kanker paru-paru. Sudah stadium terakhir. Dan sudah tinggal waktunya beberapa hari meninggal. Saudaranya berkata. Pastor Leo bisa datang nggak kunjungi dia. Karena dia uh, pengen bertemu dengan pastor katanya. Lalu saya ketemu. yang sudah stadium terakhir kanker paru-paru tinggal menanti berapa hari meninggal ketemu ngomong sana sini lalu dia memberikan isi hatinya dengan kadang-kadang mau linangan air mata dibilang pastor waktu muda saya semangat melayani saya ke gereja Bersekutu Tapi sebab karena kenikmatan dunia Saya terhilang Dan di saat-saat terakhir Tuhan mengingatkan saya siapa saya Dan saya mengaku dosa Dia sebutkan apa yang dia lakukan Lalu dia mengaku Dan berkata apakah orang seperti saya bisa diterima oleh Tuhan Saya bilang yes. Yesus menyambut. Mengampuni dosa bapa. Di saat-saat terakhir seperti itu. Dia merindukan fellowship. Dia merindukan teman. Dia merindukan orang-orang. Yang tadinya worship menyembah bersama-sama. Excited. Dan di saat-saat dia lonely seperti itu. Dia ingat masa-masa seperti itu. Gairah dan antusiasi. Benar kata Timothy Keller. Kita tidak memerlukannya. Tetapi pada saat itu penting. Baru kita memerlukannya. Saudara-saudara. Desain Tuhan untuk gereja adalah kita sebagai tubuh Kristus. Satu sama yang lain. Banyak tapi berfungsi untuk memajukan gerejanya. Saudara-saudara, hal yang sangat menarik kita bahas adalah. Sebelum membahas apa artinya khususnya relevansinya tubuh Kristus ini untuk kita. Tanggung jawab kita. Tapi biarkanlah Paulus menjelaskan ketika membahas konsep ini apa yang ditekankan yang paling utama. Yang ditekankan yang pertama-tama adalah ketika konsep tubuh Kristus adalah Jesus is the head. Bahwa Yesus adalah kepala gereja, Yesus adalah kepalanya, Yesus adalah pemimpinnya, Yesus adalah otoritasnya, Yesus adalah sumbernya. Yesus adalah yang penopangnya. Yesus adalah yang menjadi center dalam kehidupan gerejanya. Alkitab berkata demikian. Kolose 1 ayat 18. Ketika dalam konteks ini Paulus sudah menjelaskan bahwa Yesus itu adalah uh, pencipta. Yesus sehakikat Allah. Yesus adalah uh, juga adalah kepala gereja. Ia adalah kepala tubuh yaitu jemaat. Ia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Ia adalah kepala tubuh yaitu jemaat. Bahwa Yesus adalah kepala tubuh untuk menunjukkan otoritas. Untuk menunjukkan sumber. Untuk menunjukkan betapa dia menjadi center. Untuk menunjukkan kuasanya. Untuk menunjukkan betapa... Tuhan kita adalah yang menjadi sumber dari segala sesuatu dalam gereja itu. Kolose 1 ayat 18 menyatakan dan Efesus 1 juga menyatakan hal yang sama. Yesus adalah kepala gereja. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Hal yang sangat indah dalam kepala gereja ini adalah. Apa yang menjadi tekaman Rasul Paulus untuk jemaatnya adalah... ...supaya Yesus sebagai kepala gereja dan kita anggota tubuhnya... ...fokus dan bersentral kepada Yesus Kristus. Perhatikan Efesus pasal 4 ayat 15 berkata demikian. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita... Bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia. Kristus yang adalah kepala gereja. Saudara-saudara perhatikan dalam nats kita. Dalam konteks ini Paulus menjelaskan sesudah bicara soal pelayanan dalam Efesus 4 ayat 11 sampai ayat berikutnya. Paulus menyatakan bahwa. Anggota tubuh yaitu tubuh ini harus berfungsi dengan bagus, berfungsi dengan efektif. Tujuannya adalah supaya bertumbuh kepada Yesus Kristus. Kita harus bertumbuh hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kasih. Supaya kita bertumbuh kepada seperti Yesus Kristus. Hal yang sangat menarik ini saudara-saudara. Ketika berbicara anggota tubuh Kristus. Semakin ketika kita fokus kepada pelayanan. Fokus pada karunia itu berbahaya. Karena fokus pada karunia dan pelayanan dan lupa menekankan apa yang dimaksudkan oleh Paulus. Ketika menekankan fokus pelayanan dan karunia, seseorang bisa melayani, seseorang bisa punya karunia. Tetapi bisa tidak punya uh, hati yang rohani, bisa tidak bertumbuh sebagai Kristus. Orang bisa melayani tetapi hati dan hidupnya bisa berubah. Hidupnya tidak seperti Kristus. Jadi tekanan nats kita kepada khususnya dalam nats ini adalah. Ketika bicara kepala tubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus. Diminta pertama-tama kita bertumbuh seperti Kristus. Kita mengenal Yesus Kristus. Kita menyembah Yesus Kristus. Kita prioritaskan Yesus Kristus. Yesus menjadi center hidup kita. Yesus menjadi number one atas hidup kita. Yesus yang otoritas dalam hidup kita. Yesus yang menjadi sumber segala sesuatu. Yesus kekuatan atas hidup kita. Dan kita punya hubungan yang erat dengan Kristus. Karena ketika kita bertumbuh seperti Kristus, kita lebih mudah untuk melayani. Kita lebih mudah untuk berkorban. Kita lebih mudah untuk mengabdi. Kita lebih mudah untuk mengembangkan karunia-karunia kita. Tapi ketika kita fokus kepada pelayanan. ...kegiatan dan hati kita bisa jauh kepada Tuhan. Dan itu bukan didesain Tuhan. Jadi ketika Yesus the head of the church... ...Yesus the head of the body... ...supaya the body pertama-tama fokus... Bahwa Yesus yang harus jadi center, Yesus yang menjadi pusat kehidupan kita, kedudukan, jabatan, kekayaan, kemampuan, dan uang itu sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita berikan semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan orang yang seperti ini. Yang bertumbuh pada Kristus. Yang hatinya terpikat pada Yesus. Yang Yesus menjadi otoritas dalam hidup kita. Akan mudah mengerti konsep tubuh Kristus. Dan ini yang harus menjadi tekanan bagi kita. Dan kita. Harapan kami adalah selama khotbah ini. Selain kita terus satu one another. Tapi kita juga bersama-sama bergereja. Menjadi murid Yesus Kristus. Menjadi Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Raja atas kehidupan kita. Yang menjadi center Yang menjadi pusat dan otoritas. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara. Konsep ini membuat kita bertanya secara simpel, kalau begitu apa konsep ini untuk kami sebagai tubuh Kristus? Coba perhatikan apa yang Paulus ajarkan. How this concept apply in our localities? Bagaimana konsep tubuh Kristus ini dihidupkan dan dikembangkan oleh Rasul Paulus? Yang pertama saudara-saudara. Konsep tubuh Kristus. Satu sama yang lain. Pertama-tama. Untuk menunjukkan bahwa we Bersatu. Unity. Community. Ini konsep yang pertama. Unity Community. Kolose 3 ayat 15 berkata. Hendaklah damai sejahtera Kristus. Memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu. ...telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Paulus berkata, damai Kristus yang hebat, yang berkuasa... ...itu memerintah, menguasai hati kita. Lalu dia terapkan untuk dua hal. Yang pertama supaya tidak ada perpecahan, tidak ada percekcokan, supaya... Ada kebersatuan unity satu sama yang lain. Sebagai anggota tubuh Kristus. Di tengah-tengah berbeda. Di tengah-tengah peranan yang berbeda. Di tengah-tengah personality yang berbeda. Di tengah fungsi yang berbeda. Di tengah banyak perbedaan latar belakang satu sama yang lain. Tetapi tetap menjadi gaya hidup bersatu. Satu sama yang lain. Lalu yang kedua dikatakan bersyukur. Karena damai Kristus kita tidak komplain, tidak menggerutu di tengah masalah apapun juga. Karena damai itu lebih besar dari masalah kita. Dan Paulus menerapkan konsep. yang dia jelaskan dalam kolose pasal 1 diterapkan untuk jemaat kolose di tengah-tengah mereka menghadapi tantangan dan perpecahan dengan ajaran-ajaran yang sesat satu sama yang lain yang sudah terhasut dan membuat gejolak gereja Paulus berkata hendaklah bersatu, bersama-sama dan khususnya dalam konteks gereja Korintus saudara-saudara Lihat di gereja Korintus dikatakan 1 Korintus 12, 12 Gereja Korintus adalah Gereja yang banyak sekali karunia Dan banyak pelayanan Tetapi mereka berpecah Satu sama yang lain Dikatakan disitu Karena sama seperti tubuh itu satu Dan anggota-anggotanya banyak Dan segala anggota itu Sekalipun banyak Merupakan satu tubuh Demikian pula Kristus Paulus dalam jemaat Korintus dalam 1 Korintus 12 fokus menjelaskan konsep kebersatuan ini. Bahwa kita satu tubuh Kristus, Yesus kepala dan orang-orang Korintus itu anggota-anggotanya. Dan jemaat Korintus gereja yang sombong, yang tidak rohani, yang congkak. Yang banyak grup satu sama yang lain. Yang kelompok-kelompok. Yang menghina satu sama yang lain. Bahkan juga ada penyelewengan sek. Ada juga mereka menuntut ke pengadilan. Dan mereka saling menjatuhkan satu sama lain. Itu ada dalam satu gereja. Paulus berkata. Hentikan semua itu karena kita tubuh Kristus. Kita anggota tubuh satu sama yang lain. Paulus berkata. Sama seperti tubuh itu satu anggotanya banyak. Kita banyak tapi satu tubuh Kristus. Yaitu satu tubuh. Saudara-saudara Paulus menyatakan dalam konteks ayat itu mengatakan. Tubuh tidak bisa merendahkan satu sama yang lain. Tubuh tidak bisa sombong satu-satu yang lain. Mata tidak bisa sombong dengan tangan, tangan tidak bisa sombong dengan kaki, juga dengan sebaliknya. Mereka saling bergantung, mereka saling membutuhkan, mereka melekat satu sama yang lain. Mereka saling memperhatikan, mereka care satu sama yang lain. Itu unity, satu sama yang lain, kebersatuan. Kebersatuan di tengah-tengah berbeda, satu sama yang lain. Kita berbeda satu sama lain. Kalau saudara berbicara satu sama lain. Saudara akan dapatkan. Ada orang yang suka bicara. Ada yang tidak suka bicara. Ada yang pendiam. Ada yang banyak gerak. Ada yang khususnya. Ha, hi, hi. Ada yang. diam aja. Ada yang suka senyum, ada yang nggak terlalu suka senyum. Ada yang suka bulu tangkis, ada yang suka olahraga. Ada yang suka mall ke mall. Ada yang suka banyak baca buku, saudara-saudara. Ada yang suka untuk bersama-sama teman pergi-pergi. Ada yang suka mandiri. Ada yang suka makan duren seperti saya. Ada yang muntah terhadap durain, saudara. Jadi kita berbeda-beda satu sama yang lain. Ada yang suka baju model seperti ini, ada yang suka baju seperti ini. Ada yang suka gaya cep, uh, botak uh, Miki mana Miki? Miki suka botak sih. Memang karena rambutnya gundul, serius. Akhirnya saya bisa ngomong sama Miki juga, saudara. <laughs> jadi kita berbeda satu sama yang lain. Saya waktu menikah sama istri saya, saya pikir sama satu sekolah teologi Sama-sama satu dosen, satu uh, perguruan. Pikir sama, saudara-saudara. Tapi setida menikah, semakin lama saya baru tahu bahwa saya 180 derajat. Berbeda satu sama yang lain. Berbeda, uh, tapi kita tetap jadi satu. Hal yang sama, saudara-saudara. Unity ini penting. Gereja lokal ketika tidak unity... Itu tidak bisa bergerak. Ketika unity itu bersatu. We move together. Tapi ketika kita tidak unity. Kita tidak bisa bergerak. Dan desain Tuhan. Supaya kita bertumbuh. Satu sama yang lain. Dan bergerak. Seperti apa yang Tuhan inginkan. Itu tidak dilaksana. Dan iblis akan memakai apa saja untuk menghancurkan unity ini. Memakai gosip. Memakai kesombongan, kecongkakan seseorang. Untuk menghancurkan fellowship itu. Unity adalah hal yang diinginkan oleh Tuhan. Karena dalam unity disitu ada berkat kata pemazmur Dan selalu gereja mula-mula penuh dengan kebersatuan bersama-sama. Bergerak. Dan ketika kita unity, kita akan menjadi kuat. Dan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Unity Saudara. Paulus berkata tidak ada anggota tubuh itu saling menjatuhkan. Tapi saling untuk membangun. Saling untuk care satu sama yang lain. Yang kedua saudara-saudara bukan hanya unity. Tetapi juga service community. Anggota tubuh Kristus berarti kita bisa melayani satu sama yang lain. Roma 12 ayat 4 dan 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Perhatikan Saudara-saudara, tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, berbeda-beda. Paulus ketika menekankan bahwa kita adalah tubuh Kristus, penekanannya adalah fungsi dalam Efesus pasal 4 ayat 15 dan 16 juga sama supaya anggota tubuh-tubuh kita satu sama yang lain itu berfungsi sesuai dengan apa yang ditempatkan oleh Tuhan dan bermain berfungsi dengan kata lain saudara-saudara setiap kita bisa berfungsi dan istilah yang dipakai di situ adalah untuk melayani maksud Paulus Tapi dipakai alat tubuh, tangan untuk bergerak, kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, kulit untuk merasakan. Jadi itu yang dipakai supaya anggota tubuh, setiap anggota tubuh kalau jemaat kita ada 50, ada 60, setiap anggota tubuh berpartisipasi bersama-sama. Tidak ada yang punya konsep saya hanya datang lalu pulang. Semua punya konsep bersama-sama. I am a body of Christ. I want to contribute. Saya ingin bergabung bersama-sama. Dan kita welcome setiap orang untuk ambil bagian apapun juga bersama-sama. Karena bernilai di mata Tuhan. Tidak ada pelayanan itu yang berbeda. ketika saya melayani di sini yang duduk di belakang yang juga yang menyambut tamu sama saudara-saudara yang mengajar Tidak ada yang lebih penting dalam pelayanan. Semuanya sama di mata Tuhan. Yang melayani, yang duduk, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Yang bagian sound system, yang bagian website. Semuanya sama di mata Tuhan. Melayani tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih rendah. Bergabung bersama-sama sehingga kita bisa berkata saya bisa ambil bagian. Kita welcome setiap orang untuk berkata. What can I do for our church? Apa yang kita bisa lakukan? Karena setiap anggota tubuh Kristus. You are a member of the church. Karena karena itu kita anggota tubuh Kristus. Setiap saudara bisa melakukan sesuatu. Itu desain Tuhan. Everybody. Setiap orang bisa melakukan sesuatu. Setiap kita tidak bisa melakukan banyak hal. Tapi kita bisa melakukan satu hal. Saya ketika ngelintis gereja kita di sini by God grace. Saya suka nyanyi saudara Sangat suka nyanyi. Tapi nggak bisa main musik. Cici saya kirim gitar yang baru waktu saya sekolah Alkitab. Dikirim. Dan saya belajar kunci C, G, D minor. Saya hafal semuanya. Tapi kalau nyanyi malam kudus mulai di C sampai akhir. Enggak ubah kuncinya sama aja saya rasa. Terus diajarin lagu naik-naik ke puncak gunung. Naik-naik ke puncak gunung mulai ke C katanya terus berubah-berubah. Tapi kalau enggak ada dikasih tahu bagi saya kuncinya. C sampai akhir naik ke puncak gunung sama saja, Saudara. Tapi saya mengucap syukur gereja kita penuh dengan tim musik yang bagus-bagus, yang hebat. Dan mereka selalu ingat. Ya, saya masih ingat ketika saya teman-teman retreat, saya mimpin uh, karena nggak ada yang uh, WL waktu itu. Yang ibu dua ibu mau tapi nggak mau WL, katanya. Saya singers untuk musa saja, katanya. Oke, okay, saya WL. Ya, di belakang MJ MJ sound system Lalu kemudian sesudah Selesai kebaktian saya berkata MJ suara saya ke- Keras sekali enggak tadi Itu falas fals dan enggak masuk dengan musik enggak cocok dan sebagainya MJ bilang musa tenang Suara musa saya matikan Suara Musa saya matikan. nggak kedengaran Jadi hanya. Saudara-saudara. Setiap kita berbeda. Satu sama lain. Let we serve the living God. Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan apa yang saudara punya. You give is precious. Di mata Tuhan. Kita melakukan apa yang kita bisa lakukan. Untuk pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu saudara Unity. Dan melayani bersama. Yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara. Ini yang sangat indah sekali. Yaitu Laughing community. Problem the Corinthian church. Many give but no love each other. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 13. Paulus kasih fokus untuk fokus pada c- kasih. Supaya saudara tahu kenapa Paulus dalam pasal 13 membahas kasih. Karena gereja Korintus banyak karunia. Ada banyak kemampuan. Tetapi mereka tidak punya kasih. Anggota tubuh Kristus harus mengasihi satu sama yang lain. Dimana tidak ada kasih disitu ada gontok-gontokan dan kehancuran. Friendship tanpa kasih akan hancur. Rumah tangga tanpa kasih yang kuat juga hancur. Persekutuan dan gereja juga sama. Paulus ingin berkata kepada kita. Pada saat ini. Di tengah-tengah kita melayani dan mengembangkan karunia sebagai tubuh Kristus. Ingat prinsip loving community. mengasihi satu sama lain. care, tangan harus care pada kaki, kaki satu sama yang lain. Jangan fokus sama satu tubuh saja diperhatikan. Ada masanya di mana tubuh yang tidak sering kita perhatikan, ketika sakit akan membuat saudara susah. Siapa yang pernah sakit gigi di sini angkat tangan, Saudara-saudara? Saudara, thank you. Saudara bisa merasakan kalau sakit gigi mau belajar, mau apa juga susah. Saudara akan mengalami kesusahan. Tapi kita kadang-kadang tidak memperhatikan gigi tersebut. Ada banyak hal dalam tubuh-tubuh kita tidak diperhatikan. Tapi ketika itu sakit. Baru kita tahu betapa pentingnya hal yang seperti itu. Saudara-saudara. Loving community. Satu sama lain mengasihi. Seperti Yesus mengasihi kita. Orang yang dikasih tidak take for granted. Tetapi kita mengasihi satu sama yang lain. Belajar untuk memperhatikan satu sama yang lainnya. Perhatikan bagaimana Paulus menggunakan ini. Dalam konteks suami istri. Coba saudara perhatikan. Paulus menggunakan konsep ini, tubuh Kristus untuk memperhatikan dalam konteks suami istri. Tetapi tujuannya sama, yaitu anggota tubuh untuk mengasihi satu sama yang lain. Paulus berkata, hendaklah kamu mengasihi seperti kasih Yesus Kristus yang mau mati untuk kita. Lalu kemudian bagian yang kedua, ayat 28-31, Paulus berkata, Kasihlah seperti tubuhmu sendiri. Untuk care sama seperti kita. Care sama anggota tubuh. Seperti Yesus care sama tubuh Kristus. Karena kita anggota tubuhnya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. tetapi mengasuhnya merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat karena kita adalah anggota tubuhnya saudara perhatikan di sini ketika Paulus berkata kita mengasihi satu sama yang lain khususnya dalam konteks suami mengasihi istrinya sama seperti dia mengasi tubuhnya karena anggota tubuh kita harus rawat sama seperti Kristus merawat Konsep kebersatuan ini satu dikembangkan kembali oleh Rasul Paulus dalam ayat berikutnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat ini mau menunjukkan saudara-saudara sama seperti kebersatuan dalam anggota tubuh. Demikian juga desain suami istri itu satu. Seperti kejadian dua ayat dua empat. Laki-laki meninggalkan orang tuanya menjadi satu. glue Menjadi satu. Tidak dipisahkan. Tidak dua tapi satu. Kasih yang melekat. Kasih yang sedemikian kuat. Kasih yang sedemikian kokoh. Itu yang mau dikatakan. sama seperti tubuh care satu sama yang lain sama seperti kita care kepada tubuh kita kita juga mengasihi pasangan kita dan mengasihi satu sama yang lain karena kita anggota tubuhnya saudara-saudara saya ingin tutup khotbah ini dengan satu cerita tentang kasih yang begitu luar biasa Siapa yang pernah nonton film Titanic di sini angkat tangan? Titanic, Titanic ya. ya. Yang belum nonton, nontonlah bagus sekali ini. Ya. Yang main Leonardo DiCaprio sama Kate Winslet. Ya. Drama love story yang hebat sekali. Ya. Tapi itu tidak ada fakta. Itu cerita Hollywood. Ya. Tidak ada faktanya. Dibuat supaya saudara tersentuh gitu. Tapi kejadian Titanic yang 19.12 jam 2 pagi yang tenggelam. Sekitar 1.500 orang meninggal. Tapi di tengah-tengah itu ada cerita cinta yang sangat bagus sekali. Ini cerita yang benar. Namanya Isidore and Aida Strauss. Suami istri. Isidore berumur 67. Aida Strauss umur 63. Mereka sudah punya anak. Mereka sangat kaya sekali. Dan mereka ada di sana. Ceritanya seperti ini, saudara-saudara. Dengar baik-baik. Sesudah kapten kapal kasih tahu bahwa yang boleh naik skoci itu perempuan dan anak-anak yang didahulukan. Lalu melihat mereka Isidor dan sama Aida Strauss. Saksi mata mengatakan mereka meminta Mr. and Mrs. Strauss ini untuk ikut skoci. Tapi Isidor memutuskan tidak biar saya mau ikut peraturan perempuan sama anak saja dulu. Dan biar saya di sini, di kapal ini. Lalu saksi mata mengatakan yang hidup berkata demikian. Isidor tidak mau biar saya. Lalu kemudian mendorong. Dan mengat istrinya supaya ikut skoci. Ida Strauss. Istrinya. Berteriak. Di depan banyak orang. Dia berkata. Aku tidak akan meninggalkan suamiku. Sama seperti waktu hidup. Aku akan mati bersamanya. Ida Strauss. Menolak masuk Skoci, Lalu dia memeluk suaminya. Menggandeng tangannya suaminya. Saksi mata yang hidup melihat. Mereka berpelukan. Dan kapal mulai tenggelam. Mereka berkata saksi mata berkata ini. Satu pertunjukan yang luar biasa tentang cinta dan pengabdian. Kapal Titanic mulai tenggelam. Dan waktu itu jam 2 pagi. Dan terakhir mereka melihat di deck Isidor dan Ida Strauss berpelukan Dan masuk ke dalam air laut. Yang minus dua derajat Celsius Dan mereka meninggal. Itu cerita. Love story. Yang luar biasa. Aida Strauss. Love. Yang penuh dedikasi. Penuh pengabdian. Biar kita pulang dan berkata. Kita mau love each other. Seperti Yesus mengasih. Mencintai. Satu sama lainnya yang mau mati. Desain Tuhan adalah tubuh Kristus. Supaya kita bertumbuh seperti Kristus. Dan bersama-sama. Kita melayani. Kita mengabdi. Menyembah. Mengabdi. Bersatu. mengasihi satu sama lain. Jadi dinamika tubuh Kristus. Let mekibisi tubuh Kristus itu hidup. Menjadi berkat. Menjadi saksinya. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar kita duduk tenang. Dan membiarkan konsep tubuh Kristus ini membakar jiwa saudara. Menggugah. Mengusik-ngusik hidup saudara. Betapa pentingnya untuk masuk bersama dalam anggota tubuh Kristus. Dimana Yesus jadi kepala, the center, the power, kuasa, otoritas. Dan biarkan kita sebagai anggota tubuh Kristus mau bertumbuh. Dan Yesus yang menjadi the center sehingga kita bersatu untuk Yesus. Melayani untuk Yesus, mengabdi untuk Yesus, mengasihi untuk Yesus. Bersama-sama. Dan ketika kita fokus pada Yesus. We have. A life community. Biar hati kita bersama-sama. Yesus jadi center hidup kita. Sehingga membuat saudara mudah. berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus ketika saudara berkata yes lord I want to be like you I want to grow like you I want Jesus is my center Kita bangkit berdiri bersama-sama Jesus at the center awalannya